0: Hej Camilla. Hej Mia.
1: Hej, hvor er det godt at se dig. Mia snakker med Camilla over Messenger. Har du det godt? Ja. To unge kvinder, Hvad forbundet gennem øh, internettet via en hører, iPad. De er søstre. Okay. Til med tvillinger.
2: Det er svært at
0: tvivlige. Hvem har du fået dem med?
1: De har fulgtes ad, siden de blev født. Men morfart. tilfældet vil at deres liv i dag er vidt forskellige.
0: Ja. Prøv at se, hvem der er her ved siden af mig. Hej Mule. Hej
2: mor. Hej skat.
1: Den heldige tvilling kalder Mia sig selv. Hun har travlt med et job, racercykel og kæreste i København, mens Camilla lever i et botilbud på Sydsjælland. Alligevel oplever Mia en helt særlig og tæt forbindelse til sin tvillingesøster. Hvordan er det at være den heldige tvilling? Og hvordan bevarer man et nært og kærligt forhold til sin søster, når hun stadig er som en lille pige, når man selv runder de 27 det mødes jeg med Mia Eriksen og hendes mor Gitte Larsen for at finde ud af. Du lytter til Liv, en podcast om livet med udviklingshandicap. Jeg hedder Bille Stær.
0: Jeg hedder Mia. Jeg er 27 år gammel og bor i København. Og til daglig der er jeg digital designer i et stort mediehus på Østerbro. Og i min fritid, der er jeg kapsajl og cykler på min racercykel. <laughs> og så er jeg tvilling til Camilla, øhm, som har et udviklingshandicap Gennem mit liv er der rigtig mange, der har været sådan, ej hvor var det synd for dig, du har øh, en handicappet søster. Hvor jeg lidt har været sådan, nej, det er ikke, det er ikke rigtig synd for mig. Altså, det, det er synd for hende. Men det er jo min virkelighed. Jeg har aldrig prøvet andet. Og jo, jo, jeg ville da ønske, at jeg havde en svillingesøster, som var øh, normal, eller sådan, fordi så havde vi haft en anden relation, men samtidig så har vi også et enormt tæt forhold nu, og sådan, hun har givet mig mange, rigtig mange gode ting og sjove oplevelser og, ja, hårde oplevelser, men det tager man jo også med. Det har været øh, godt og spændende og forfærdeligt på samme tid at vokse op med Camilla.
2: Kunne du ikke engang huske, hvem der havde købt det der ørebøffer? Hvad?
1: Fuglene piber ind gennem de åbne vinduer Æ, i Mias lille lejlighed i Brøndshøj, dag. hvor den dyre racercykel på væggen vidner om et aktivt liv. Har du
0: været til sådan en aften?
1: Mia og hendes mor, Gitte, ringer op til Camilla, som er hjemme på bostedet i de
0: Hvad var det nu? Sådan noget, hvor man skal have styrt på? Camilla er glad i lovet. Hun er nok det gladeste menneske, jeg nogensinde har mødt. Øhm, altid sådan fyldt med spillopper og godt humør. Og laver rigtig meget fis med folk. Det er sådan noget med, at når man sidder og spiser aftensmad, så kan hun finde på at tage sin cola og så være sådan, skål du gamle, via er pissefuld. Og sådan nogle ting. Lige sådan, sæt gang i, i festen eller i selskabet. og hun, Nogle gange så tager hun også ligesom, øh, sådan hånden under sin armhule, og laver prudelyd, og øh, altså sådan nogle lidt, lidt gakket ting, som man ikke ellers ville gøre. Øhm, men det kan hun jo godt gøre, for hun har ikke rigtig noget filter. Og så er hun øh, virkelig glad for biler. Kender alle bilmærker, alle modeller, og øh, blærer så også ret meget med det, så det er sådan, hvis vi går en tur, så, 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 så kan hun rigtig godt lide, hvis man spørger ind til sådan, om, hvad er det for en bil, der holder over, Og så, så svarer hun så, at nej, det er en Ford Mondeo, og så vi øver lidt på farverne. og sådan noget. Altså, Hun er virkelig dygtig til biler. Meget bedre end jeg er.
2: Jeg hedder Gitte og er 57 år. Jeg arbejder i en forsyningsvirksomhed, hvor jeg sidder med inddrivelse af restancer. Og ja, så er jeg jo den heldige mor til Camilla og Mia. Ja. Kan du ikke huske, hvad, er det? hvad var det, du var, da vi var til drengeaften i Skælskyer? Hvad var det, du var ude at se Motorcyklen. Yeah. Okay.
0: Mm.
1: Historien om tvillingerne Mia og Camilla begynder for 27 år siden. graviditet forløb fint.
2: Altså, øh, vi var lidt sent på den, min mand og jeg, med at få børn.
1: Scanningerne viste to piger, som kom til verden to måneder for tidligt. Lidt for små, men til synligheden sunde og raske.
2: Men alt gik jo fint med tiden, og de voksede og tog på, og vi kom hjem fra sygehuset. Det var hårdt. Det var, jeg synes, det var sindssygt hårdt. Men de var jo dejlige unger. Det gik jo fint alt sammen. Men lige pludselig, så synes jeg, når man sådan så på dem, så synes jeg ikke, Camilla brugte sin arm, som Mia hun gjorde. Hun hun var heller ikke sådan, hun bad ikke om noget. Altså hun hun var bare faktisk sur og græd meget. Men jeg kunne blive ved med at sammenligne, hvad Mia gjorde og hvad Camilla kunne. Og der var noget galt, det var vi helt sikre på.
1: I første omgang slog lægerne det hen. Det var sikkert bare fordi tvillingerne var født for tidligt. Men Camilla kom på sygehuset og blev undersøgt igen. Og Gitte kunne ikke slippe mistanken om, at der var noget galt med den ene tvilling.
2: Så fik vi en dag et brev med posten. Og der stod så, at de desværre måtte fortælle os, at Camilla hun havde spastisk parese, tror jeg det hedder, og så stod der alt muligt på latin, som jeg ikke forstår meget af. Vi vidste jo godt, der var noget galt med Camilla. Vi vidste jo ikke, hvad det var. Øhm, og spastisk parese, det vidste vi jo også, hvad det var. Men vi tænkte, øhm, pyt med det. det. Det er jo bare, hvis det bare er noget med den ene arm, så det kan man jo leve med. Altså bare hjernen
1: er jorden. Men der var også den del af brevet, som Gitte ikke forstod. Den del, der var skrevet på lægelatin. Jeg
2: ringede til min veninde og spurgte, om hun lige ville læse det her brev igennem, fordi hun er sygeplejerske og vant til at læse og lære for lægerne. Og jeg kunne godt se på hende, at hun blev ked af at blev sat i den situation faktisk. Fordi der stod jo, at Camilla havde en stor plet på hendes hjerne, og de kunne ikke sige, hvad det ville indebære i længden, men
1: at hun i hvert fald var spastisk i venstre side. Den lille Camilla sov dårligt. Faktisk sov hun stort set ikke, og hun fik kramper indimellem så sig alvorlige, at hun måtte køres på sygehuset midt om natten. Det viste sig, at Camilla havde en særlig form for epilepsi, som med tiden ville forværre den hjerneskade, hun var født med.
2: Camilla blev renlig, ligesom Mia blev renlig, øh, nogenlunde samtidig. De blev ved med at sige, at Camilla kommer ikke til at gå, før hun er et par år, fordi hun er spæstisk. Det skal hun i hvert fald. Og Mia kæmpede jo med hende, og vi kæmpede med hende, og de kom faktisk, der tror jeg, et par måneder efter Mia, så gik Camilla også. Camilla kunne farve, hun kunne tale, hun kunne mange ting, men jo ældre hun blev, sådan, jo mere bagud kom hun, og jo mere skiftede hendes udseende også faktisk. Man kunne lige pludselig se, at, at hun havde et udviklingshandicap. Så stille og roligt begyndte hun bare at blive mere og mere syg. Så begyndte hun at skulle bruge igen, da hun var 10 år, og hun sov aldrig. Og ja, fandt på mærkelige ting. Virkelig mærkelige ting. Øhm, hun havde ingen hemninger. Hvis vi stod i kø nede i Netto, så skulle jeg sørge for, at hun stod foran mig. Fordi hvis hun stod bag ved mig, så kunne du være sikker på, hvis hun fik øje på, den, der stod bagved, uanset om det var en dame eller mand, hvis hun havde bælt på, så begyndte hun bare at stå åbent det. Ikke så fikst. Hvis de havde sko på med velko, så kunne du være helt sikker på, så lå hun nede på gulvet og klappe dem op. Altså, hun kunne ikke forstå det, måtte hun ikke. Det synes hun, der var helt selvfølge. Hun tog fremmed i hånden. Hun øh, ja, stak af, hvis hun kunne komme til det. og ja, Jamen, Hun gjorde alt muligt som man tænker, det gør man ikke. Men det gjorde Camilla.
0: Jeg er enormt øh, beskyttende over for hende. Og, altså hun skal bare have det godt. Jeg skal vide, hun har det godt hele tiden. Og, altså, da vi var små, der, vi skulle hele tiden altså, holde øje med hinanden. Øhm, vi startede jo i den samme børnehave, øhm, fordi der var hun rimelig frisk stadig. Øh, og der var det sådan, vi havde hele tiden et øje på hinanden. Øh, og altså, Det kan jeg ikke selv huske det her, men i dagplejen, der... Kun vi heller ikke lide at være væk fra hinanden. Vi skulle hele tiden være sammen. Øhm, hvis vi var i gæstepleje eller sådan noget, hver for sig, det, altså, det kunne vi slet ikke. Og jeg kunne især ikke. Jeg skulle bare vide, hvor Camilla var, så jeg kunne, altså, fordi hun både var en støtte for mig, og sådan, men også bare, så jeg vidste, at hun havde det godt. Altså, så i en meget ung alder havde jeg bare den der sådan beskytter-trang over for hende, uden selv at vide, at jeg rigtig havde det. Ved du, hvad vi skal på i næste weekend? Ja. Ja? Er det noget med, at vi skal til en koncert? Mm. Med hvem? Det,
2: skal Mads. Mads. Mads Langer.
0: Nej, ikke Mads Langer. Han der Thomas, hvad hedder han nu?
2: Thomas Helmi.
0: Yes. Sammen med mor og far i Aarhus.
1: For hun var barn, vendte Mia så til at tage sig af sin søster. Det var et stort ansvar, og indimellem blev det da også så pinligt, at hun næsten ikke kunne holde det ud.
0: Bliver det ikke fedt? Især da jeg var teenager, synes jeg, det var ret hårdt, fordi der synes jeg jo, alt var pinligt. Så så vi var en gang på ferie, hvor Camilla hun stak af fra os, og så... Lige pludselig så havde hun revet ned i en badedragt på en kvinde og så havde hun bare sagt store babser og det var bare sådan jeg synes det var det værste altså jeg kunne slet ikke være i min egen krop fordi jeg var bare sådan det der det gør man bare ikke så selvom at hun jo altså øh, at det, det lyste ud af hende at hun var udviklingssædmet så var det bare det jeg synes det var så pinligt og hvis jeg havde noget kørende med en eller anden fyr og skulle have ham med hjem og sådan noget og så skulle han møde min søster ikke altså folk der ikke var vant til at se og møde Camilla. Det synes jeg var hårdt nogle gange, fordi at hun var anderledes, og hun gjorde uterrængelige ting, og sagde underlige ting, og sådan noget. Så sådan, det var sådan, den periode var lidt hård nogle gange.
2: Jeg tænker, øh, noget som vi har observeret, også, som også jo har været hårdt for dig, at øh, når du kom med din kærester hjem, øh, at Camilla jo øh, på en eller anden måde jo godt, Altså på en eller anden måde var lidt jaloux, fordi hun følte jo også, at Mias kærester var hendes kærester. Ja. Det har været lidt en lidt udfordring også. Ja, både nok mest
0: fra øh, min kærester. Jeg, ja, det kom ikke så meget bag på mig, men hun kunne godt finde på ligesom at lave en trutmund hen til, til min kæreste, eller prøve at holde dem i hånden, eller altså sådan. Det tror jeg har været lidt grænseoverskridende for dem. Men øh, ja. Det, det, det har været sådan lidt, lidt svært. Der har hun været lidt jaloux, ikke? Og sådan nogle gange lidt venlig jaloux. Altså, at jeg fik jo altid venner med hjem, og så lukkede vi døren ind til mit værelse, og så måtte hun ikke komme ind. Og det kunne hun ikke rigtig altid forstå. Og sådan, det blev hun ret ulykkelig over nogle gange. Jeg kan tydeligt huske, hvordan hun bare bankede på døren og var sådan, åh, det er bare mig, Camilla, må jeg ikke godt komme ind? Og så, og så fik jeg dårlig samvittighed alligevel, og så fik hun lov til at komme ind, og så pillede hun ved alt, altså, så var hun bare, hun kunne løbe på væggene, så der gik lige nok i to minutter, og så fik jeg møde hende ud igen, og så var hun jo ulykkelig, og løb ind til mor, og græd, og det var simpelthen, øh, åh, jeg må ikke være sammen med pigerne, og åh, det var simpelthen, det var, ja, så fik jeg jo alligevel lidt dårligt som over, at jeg smidt hende ud, og så fik hun måske lov til at komme ind igen, og så skete det samme, så var det bare forfra. <laughs> må jeg lige prøve at se dig? Kan du lige tage sådan?
1: Det lyder næsten, nej. som om Mia fortæller om en lille søster. En irriterende lille søster. Din grim unge. Men tvillingerne oplevede også mange gode øh, Nej, og den dag i dag føler Mia sig tæt forbundet til Camilla.
2: Vi har ikke nogen grimme piger her vel, Camilla.
1: Nej. nej.
0: De er veninder og venner og familie, altså som jo var vant til Camilla og jo også har vokset op med hende der var det bare sjovt. Altså, vi, vi legede ret meget sammen. Øhm, mine veninder og så med min søster øh, legede gemme og fange, og vi kunne få ind til... Altså, hun var jo med på den værste, så hun, hun ville jo alle, alle de her ting, og elskede det, når vi gad og lege med hende. Synes du, du havde en søster? Øh, ja. Altså, jeg synes klart, at vi har haft et meget, meget tæt søskende forhold. Øh, og... Øh, men siger jo også det her med, at, at tvillinger især er ekstra tætte, og det, det har jeg også sådan følt. Øhm, vi, had, vi har altså haft en sådan særlig connection, og har det også stadig. Altså sådan, vi forstår hinanden på sådan en helt anden måde, at øh, altså hun, hun kan tydeligt mærke, når der er noget galt med mig, og hvis jeg, altså, hvis jeg er ked af det eller noget, og, og omvendt ikke. Og nogle gange, når hun er helt umuligt, og der er ikke, hun gider ikke noget, så kan jeg bedre gå til hende, end mine forældre kan, eller en pædagog kan. Fordi vi, ligesom, vi har et helt særligt bånd.
1: Det særlige bånd mellem tvillingerne præger hele Mias liv og alle de ting, hun gør. Hun har altid følt, at hun skal præstere det dobbelte, fordi hun også skal gøre det for Camilla.
0: Jeg har nogle gange følt lidt, at jeg havde trukket det længste strå. Øhm, nu er vi tvillinger, og hun fik en hjerneskade, og... så jeg har lidt nogle gange følt mig som den heldige tvilling. Og det er egentlig først noget, jeg har tænkt på som, som voksen, men jeg har altid ligesom skulle nå alt, hvad man kunne nå i livet. Gå til alt sport, rejse verden rundt, øhm, blive verdensmester til alt, hvad jeg kunne. Altså sådan, jeg har haft virkelig, virkelig travlt, og så, ligesom, jeg har følt, at jeg ligesom skulle leve dobbelt så meget, fordi jeg det skulle leve for os begge to, altså alle de ting, Camilla ikke kan, dem skal jeg også nå. Så det kan godt blive sådan lidt en presset hverdag nogle gange, fordi at jeg har travlt med at, at leve livet. Altså, fordi det, det føler jeg ligesom, så kan jeg retfærdiggøre over for mig selv, at, at ja, jeg, jeg er den heldige tvilling. Bliver der aldrig for meget? <laughs> det bliver, jo, altså jeg bliver udkørt, men samtidig når jeg jo også rigtig mange, mange ting og får rigtig mange oplevelser ud af det, ud af at have det mindset. Så det er en god ting, fordi jeg oplever rigtig meget, men det er også også altså, udmattende. Ja,
1: men jo jo, jeg bliver træt. Tvillingerne boede sammen med deres mor og far, indtil de blev 21. Så flyttede de med ganske få måneders mellemrum hjemmefra. Camilla fik en plads i et helt nyt bosted for unge i Korsør, og Mia flyttede ind til København og fik for første gang sit helt eget liv uden Camilla. Jeg savner hende enormt meget,
0: men samtidig har det også været virkelig fedt at få mit eget liv og have noget tid til mig selv. Fordi det er jo hele vores barndom, selvom mine forældre har prøvet at gøre rigtig meget for, at jeg også blev sådan, altså fik noget tid med dem og sådan noget, så, så har jeg jo nogle gange været lidt sådan tilsidesat, øh, i hvert fald i noget tid. Øhm, og så har det været ret, ret lige at sådan, altså have sig selv fundet af, hvad vil jeg egentlig gerne? Øh, og det har gjort vores forhold stærkere, fordi at jeg jo i perioder, da vi var yngre, syntes hun var altså, irriterende, eller sådan, at hun, hun tog jo altid al opmærksomhed, og det var altid efter hendes præmisser, og når vi skulle på ferie, var det også, hvad, hvad ville hun gerne, ikke? Og Ja, så sådan, det har gjort vores forhold bedre, at vi ikke bor sammen, og vi ligesom har hver vores liv. Øhm, og når vi så ser hinanden, så er det bare altså, lige så godt og lige så tæt, som det altid har været. Altså, det er sådan, men, men endnu bedre, fordi at alt det, alle de her irritationsmomenter, de er væk.
1: I dag ser Mia ikke sin søster så tit. Køreturen fra København til Gårds er lang, så det bliver sjældent til mere end en gang om måneden. Med tiden er det planen, at Camilla også skal kunne besøge Mia i lejligheden i Brøndshøj.
2: Det næste, vi skal i gang med at træne, det er, at hun skal køre net, hvad hedder det der, flekstrafik. Det skal vi træne med hende, fordi Mia vi gerne have, at hun er i gang med at kan komme herind. Det vil give en helt anden frihed, både for os, for Camilla, men også, at Mia ikke er nødt til at på partout slæbe sig hjem til Courser City, for at se hendes søster. Ja.
0: Det gør jeg jo altid nu. Nu skal jeg hele tiden hjem, altså hver gang, at jeg skal se hende. Øh, eller skulle sådan køre frem og tilbage, og det er jo også alligevel en vej. Men jeg synes også stadig, at det er... Altså, jeg har ikke helt vendet mig til det der med at besøge hende på bostedet og så skulle køre hjem et par timer efter. Altså, jeg synes, det synes jeg stadigvæk er så hårdt. Og jeg føler også stadig, at... Altså, Camilla er jo vores lille pige. Altså, hun er jo kun seks år op i hovedet på en eller anden måde. Så hun vil jo altid være vores lille lille pige, ikke? Og sådan, det har jeg stadigvæk. Jeg føler, at jeg svigter hende helt vildt, når jeg øh, skal altså, tage fra hende. Eller sådan. Og selvom hun ikke bliver ked af det eller noget, så er det bare... Jeg får så dårligt som og jeg har lyst til bare at tage hende hjem og tænker stadig, at jamen, det er jo her, hun helst vil være. Hun vil helst være med sin familie. Og sådan. Øhm, så det bliver også meget nemmere, når hun kan komme ind til mig. Jo. Hvad vil du er så vi skal? Nej. Så skal vi to sove ved siden af hinanden på oh. hotellet.
1: Mia drømmer om at hygge sig med sin søster og gøre alle de ting sammen, som hun ved, Camilla mm. elsker næsten som om hun var en lille søster.
0: Men jeg glæder mig rigtig meget til at se dig. Ja. Jeg savner dig.
2: Vi ses, Mia.
0: Jeg skal forkæle hende. Altså, øh, hun, vi skal lave de ting hun elsker. Gå ture, øh, cykelture tage til koncerter, det er hun jo ikke altså, så meget vant til, fordi hun bor i en lille by nu, og sådan noget, så der er jo mange muligheder her i København. Vi skal ud og spise, og ja, høre en masse musik, kigge på mennesker, shoppe. Øh, hun elsker også at shoppe, og sådan øh, elsker vi sit nye tøj frem, og ser også ret meget op til, hvad jeg har på, og at jeg bruger makeup, så skal hun også have makeup på, og sådan noget. Altså, ligesom min lille søster øh, er, sådan er hun også. Øh, så de her sådan de her ting, hvor jeg kan forkale hende. Hun skal ligge ind i min seng og putte om aftenen og sådan noget. Altså, det, det bliver rigtig hyggeligt. Kan du give mig et luftkys?
1: Det tog flere år for Mia og hendes forældre at give slip på Camilla og vende sig til, at hun også kunne finde sin egen hverdag på botilbuddet.
0: Må jeg høre? <tryk> <tryk> tak. <tryk> hej, hej, skat. Hej, Camilla.
2: Hej, hej.
1: I dag er de sikre på, at Camille har et godt liv, også når de ikke er der. Men det betyder ikke, at Mia kan læne sig tilbage.
2: Okay. Oh, hvor er det godt, hun. Jeg var i tvivl, om hun kunne høre noget, fordi det de sad sådan helt.
0: Ja, jeg tror heller ikke, hun kunne høre det hele. Nu er der jo alle mulige andre bekymringer. Altså sådan noget med, at når man, hvad, hvad skal der så ske, når mine forældre ikke er der mere? Er det så... Altså, så, så det mig, der skal være Camillas væve måske, og at hun har det godt, og hun er på et godt budsted. Og altså alle de der sådan, ting, som fast er kommet. Altså de bekymringer er først kommet efter, at jeg er blevet voksen, og ligesom er flyttet hjemmefra og sådan nogle ting. Hvor det der går det ligesom op for en sådan, når okay, på et eller andet tidspunkt, altså, så er det jo mig, der skal tage mig af hende. Og det synes jeg er en, en ret tung byrde at have. Men samtidig også noget et ansvar, jeg gerne tager. Øh, fordi at jeg god, altså, hun, hun betyder jo alt for mig. Jeg, det er meget vigtigt for mig, at hun har det godt, ikke?
2: Ja, jeg tror, hun har et godt liv, og ja, vi skal resten af vores dage hjælpe hende med at have det gode liv. Og det er ikke noget, Mia skal. Hun skal ikke tage over, men jeg ved, at Mia vil jo aldrig nogensinde ikke tage over, når vi ikke har her mere. Men, men øh, der skal altid være nogen, der skal holde øje med hende. Det er, altså at holde øje med, om hun har det godt. Så det er øh, det, det lød vi har i vores familie, øh, øh, og som jo vil følge Mia. Ja, Nej. men det har, også,
0: altså, det har jo også gjort, at vores familie er meget, meget tæt. Altså vi er blevet tvunget til på en måde at snakke om tingene, og det har der været hårdt og vågne om natten og komme ind i stuen, og så er ambulancen der, og Camilla ligger med et krampeanfald, og jeg er måske 10 år gammel. Ikke? Altså, sådan, der er der nogle oplevelser, som, vi, som har været hårde, som vi har snakket igennem, og vi er virkelig, virkelig tætte, og det er jeg rigtig glad for, og det tror jeg også er meget på grund af Camilla. Hun har ligesom ført familien sammen, og så det er også noget, jeg, altså en af de ting, jeg kan takke Camilla for, det er vores meget, meget tætte familieforhold, som jeg for alt i verden ikke vil bytte med noget.
1: Mia accepterer, at hun skal tage sig af Camilla, forældrene en dag ikke længere kan. Og hun kan heller ikke forestille sig andet. Familien har altid holdt sammen, også når det var svært, og det har hun tænkt sig at blive ved med. Dette afsnit af Lev, en podcast om livet med udviklingshandicap, er produceret af mig. Jeg hedder Billestær. Hør de andre afsnit på Livs hjemmeside eller der hvor du plejer at finde podcasts. Tak fordi du lytter med.